0: « Speak Alive », les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles.
1: L'étrangleur de Rochester.
0: Épisode 3.
1: Un jumeau meurtrier.
0: La police a enfin découvert l'existence de Robert Spalski. Il a été confondu après son troisième assassinat, commis sur Charles Grande. Mais il court toujours. L'enquête n'a pas permis son arrestation. Il inspire tellement de peur à la prostituée à laquelle il a avoué son meurtre que cette femme change plusieurs fois son récit avant de l'accuser formellement. Le procureur ne retient pas ce témoignage hésitant. Robert Spalski échappe encore à la justice. Mais à partir de maintenant, les policiers le connaissent. Ils sont persuadés de sa culpabilité. En fouillant son passé pour essayer de le confondre, ils vont découvrir un indice troublant.
2: C'est dans le village d'Elmira que les policiers vont tenter de découvrir les clés de la personnalité de leur tueur présumé. Robert Spalski y naît en 1955 en même temps que Stephen, son frère jumeau, les aînés d'une famille de sept enfants.
3: J'ai grandi dans une maison de sept pièces, juste à côté d'une rivière magnifique. On avait même des chevaux, un terrain de 16 hectares pour jouer. Je n'ai jamais manqué de rien. Mes parents tenaient leur propre épicerie. J'ai grandi avec quatre frères et deux sœurs. J'étais heureux.
2: Cette enfance heureuse ne va pas durer. Quand Robert Spalski a 12 ans, ses parents divorcent. Les enfants changent de cadre et emménagent avec leur mère dans une maison plus modeste.
3: La vie n'a plus jamais été la même. Ma mère avait sept enfants à surveiller. C'était impossible. J'ai toujours été très proche de Stephen, mon frère jumeau. On était tout le temps fourrés ensemble, à faire les 400 coups. On sortait en cachette le soir, on volait la voiture de ma mère, on allait faire la fête et on rentrait. Elle ne se rendait compte de rien. Elle avait trop à gérer pour s'occuper de nous.
2: Un père absent et une mère qui le délaisse. À l'adolescence, Robert Spalski est de plus en plus livré à lui-même. Il découvre la drogue très jeune et apparaît dans les fichiers de la police. À 15 ans, il met le feu à une école. À 16 ans, il commet des vols de voitures et des cambriolages. Ses premiers frissons dehors la loi.
3: J'aime le cambriolage. Je faisais pas ça pour l'argent. Je m'ennuie vite dans la vie. J'aime entrer chez les gens, m'introduire en secret dans leur vie. J'aime ne pas faire comme tout le monde, suivre les chemins tracés. Quand vous êtes structuré, vous recherchez une routine. Moi, non, j'ai pas grandi comme ça.
2: À l'époque, pour les enquêteurs, Regina Sheridan est un témoin privilégié. Il compte sur elle pour éclaircir les mystères de la personnalité de Spalski. C'est au collège qu'elle rencontre pour la première fois Robert et Stéphane, les frères jumeaux, et qu'elle devient rapidement une de leurs amies. Là, c'est moi Là, ce sont
1: les pages où ils auraient dû apparaître s'ils étaient restés à l'école jusqu'au bout. Ah, voici Robert. J'ai toujours eu du mal à les différencier l'un de l'autre. Qu'ils soient ensemble ou pas, je ne savais jamais lequel était lequel. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de différence entre eux. Sauf que Stephen était timide et Robert plus extraverti, comme tous les jumeaux, je suppose. Ils étaient très beaux avec leurs cheveux longs, leurs muscles. Toutes les filles voulaient sortir avec eux.
2: « Je n'aurais jamais
1: imaginé qu'ils deviendraient ce qu'ils sont devenus.
2: » Impossible pour Regina de deviner que ces deux jumeaux inséparables vont être unis également dans le crime. C'est en 71 que la vie de Robert et Stephen Spalski va basculer irrémédiablement. Ils ont alors 17 ans. L'histoire de Robert Spalski s'est peut-être jouée ce matin-là. Le 24 novembre 71, dans le sous-sol de son restaurant, à Elmira, le révérend Ronald Ripley est retrouvé assassiné. Un meurtre sauvage. Cet homme marié et père de famille a été poignardé à 14 reprises. L'annonce de sa mort est un choc. Le village n'avait pas connu le moindre meurtre depuis près de 45 ans. Alors qui a tué le révérend Ripley Assistant du procureur, Ranson Reynolds suit l'enquête de police. Elle va vite faire apparaître que le révérend menait une double vie. En parlant au voisinage, les policiers se sont rendus compte que des jeunes hommes âgés entre 15 et 20 ans fréquentaient le révérend. Peut-être que Ripley avait menacé de révéler que l'un d'entre eux était homosexuel. C'était peut-être une histoire d'argent qu'il les payait. On a travaillé sur ces différentes théories. Parmi ces jeunes qui fréquentent le révérend, les frères Spalski. Quelques jours plus tard, la voiture de la victime est retrouvée dans leur quartier. Les policiers croient tenir le coupable. Robert Spalski est déjà fiché dans leur service pour vol et cambriolage. Ils le suspectent d'être le meurtrier.
3: J'étais soupçonné et aujourd'hui, certains sont toujours persuadés que je suis coupable.
2: À l'époque, Robert Spalski passe au détecteur de mensonges. Les résultats sont formels. Il n'a pas tué le révérend Ripley, mais il sait qui a commis le meurtre. Les enquêteurs se tournent alors vers Stéphane, son frère jumeau. Le 4 mai 72, son interrogatoire sera de courte durée.
3: Stephen, vous vous souvenez de la mort de Ronald Ripley Ouais. Pourquoi vous vous en
4: souvenez Parce que c'est moi qui l'ai tué.
2: Stephen signe des aveux complets. Les frères qui ont 17 ans et l'un d'eux est un meurtrier.
3: Cette nuit-là, je savais qu'il allait le tuer. On avait pris des acides ce soir-là. Et il est parti tuer cet homme. Il l'a poignardé, je ne sais pas combien de fois. Quand on est sous LSD, on ne se rend plus compte de rien. Il n'était pas dans son état normal. Je pense qu'il avait honte que ses amis apprennent qu'il ait eu des relations homosexuelles avec cet homme. J'étais horrifié. Mais quoi que puisse faire mon frère, je le soutenais. Il est revenu cette nuit-là dans la voiture de sa victime. Il avait volé de l'argent, des effets personnels. Je m'en suis débarrassé pour essayer de le protéger. En octobre 1972,
2: au palais de justice d'Elmira, Stephen Spalski, le frère jumeau de Robert, est jugé pour le meurtre de Ronald Ripley. En raison de son jeune âge, il n'est condamné qu'à 12 ans de prison. Mais pour ses amis comme Regina Sheridan, le choc est terrible.
1: J'ai pleuré. J'étais bouleversée. Je ne pouvais y croire. Je me sentais mal pour cette famille. Ça devait être tellement dur. Je n'arrêtais pas de me dire que ça n'était pas lui le coupable. Il en était incapable. C'est effrayant de penser que j'ai côtoyé ces deux garçons. J'ai même eu le béguin pour l'un des deux. C'est terrifiant de savoir que j'ai été amie avec des gens capables de tuer.
2: L'un après l'autre, ses deux amis d'enfance vont devenir des meurtriers. Des années avant qu'il ne passe à l'acte, Robert Spalski a vu en son frère jumeau une sorte de modèle. Un double maléfique qui lui a ouvert la voie. Les enquêteurs sont alors persuadés d'avoir trouvé la clé qui a fait de Robert Spalski un meurtrier. L'histoire incroyable des jumeaux meurtriers, un autre homme va s'y intéresser. Gary Craig est journaliste dans « Le principal quotidien de la région ». Pourquoi les frères Spahalski sont-ils devenus tous les deux des assassins Depuis des années, cette question le passionne. Le cas est rarissime dans l'histoire du crime aux états unis
4: C'est incroyable de tomber sur cette affaire. Deux jumeaux identiques qui seraient tous les deux des meurtriers. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. J'ai essayé de savoir comment ces deux jumeaux avaient évolué dans la vie.
2: Gary va notamment s'intéresser à Stephen. À la suite de ses douze années d'emprisonnement pour le meurtre du révérend Ripley... Le frère de Robert sera de nouveau condamné, cette fois pour un kidnapping. Depuis l'âge de 17 ans, Stephen Spalski a passé toute sa vie en prison.
4: J'ai rencontré Stephen en prison trois ou quatre fois. La première interview m'a marqué. On est entré dans la pièce, il y avait Stephen et un photographe. J'ai toujours cette photo sur mon bureau, c'est une photo tellement étrange. Stephen avait la réputation en prison d'être un détenu facile, et je crois que c'est vrai. Et je n'oublierai jamais. Je commence à l'interviewer et lui il me parle de l'homme qu'il a tué. Comme s'il communiquait toujours avec lui. C'était 15 ans après son meurtre, je crois. Et c'est comme s'il avait toujours la même conversation avec sa victime.
2: Stefan Spalski, le voici. Maquillé à outrance, le frère jumeau de Robert assume aujourd'hui son homosexualité. Un être désorienté qui aimerait même changer de sexe. Depuis qu'il est incarcéré, les frères Spalski ne se sont pas revus. Mais entre les deux jumeaux, un lien persiste. Le même rapport à la mort. Pour leurs victimes, les frères Spalski n'ont aucun remords.
4: J'ai tué ce prêtre parce qu'il le méritait. Il m'avait agressé. C'était pour lui le temps de s'en aller. J'ai tué, j'ai commis un kidnapping. C'est ce que dit mon dossier.
1: Donc vous pensez que vous êtes violent Non.
4: Non. Quand vous avez besoin d'argent, il faut aller le chercher. Il faut faire ce qu'il faut. Moi, je vis à 100 à l'heure. Je n'ai pas fait ça pour être célèbre. J'avais juste besoin d'argent. Il a de plus gros problèmes que moi.
3: Il est très dangereux. J'ai peur de mon propre jumeau. Il peut tuer d'un coup. Vous le regardez de travers, il essaie de vous tuer. C'est un homme extrêmement dangereux.
2: Stéphane et Robert Spalski. des frères jumeaux au parcours similaire. Tous les deux semblent souffrir des mêmes maux, paranoïa et tendance à la schizophrénie.
4: Il y a eu pas mal de recherches scientifiques sur les jumeaux. Si l'un fait quelque chose, l'autre limite. Mais ça n'est pas valable dans tous les cas. Mais il y a chez les frères jumeaux de fortes probabilités pour que ça arrive. Pourtant, les Spalsky n'obéissent pas exactement au même type de violence. Quand les choses tournent mal, Robert peut être bien plus violent et il aura tendance à tuer plus facilement.
2: C'est Stephen qui a tué le premier, mais ce geste va avoir des répercussions terribles dans la tête de Robert Spalski.
3: Peut-être parce qu'il a tué quelqu'un, je me suis dit, moi aussi je vais faire comme lui et je vais devenir un meurtrier. Peut-être inconsciemment, c'est ce que je me suis dit. « Je vais te montrer que je peux tuer plus que toi.
2: » Et Robert Spaalski va tuer bien plus que son double. Vingt ans après le meurtre commis par son frère jumeau, il passe à l'acte. Maureen Armstrong, la jeune prostituée, Adrian Berger, sa petite amie, Charles Grandet, un homme choisi au hasard, et à chaque fois, il échappe à la police. À la fin de l'année 91, les policiers qui enquêtent sur la mort de Charles Grandet doivent se rendre à l'évidence, ils n'ont pas suffisamment de preuves pour inculper Spalski.
0: Comment la police va-t-elle encore pouvoir arrêter cet homme qui lui échappe Robert Spalski va-t-il commettre une erreur Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.